0: 学界的研究，嗯、呃，他其实可能研究的是未来五年、十年，甚至更长时间。呃，他理想中科技的发展，但真正目前我的理解是，啊、呃，工业界它是每个公司会有自己不不一样的目的。啊、呃，那除了像嗯非盈利组织的话，其他的公司可能都要去从一个盈利的角度来想这个问题。这个算法像就魔术一样，它就是猜到了你想看什么。然后你看完这个内容，下一秒他就紧接着给你推荐下一个内容，可能你就不会停下来。但是问题是说，这个 balance 或者这个平衡的问题在于，如果我给你推荐了一个我认为公正的内容，但是这个公正的内容对于你来说，可能你不是最感兴趣的，啊、呃，这个问题可能就是你可能会在看这个文章或者是视频的一半过程中就退掉。那对于公司来说，他可能就会失去你这一部分的流量，然后，呃，挣的钱会更少。所以说，对于公司来讲，他是要最大化他的利益呢，还是说要有这种社会责任感，给你推荐他认为你应该看到的所谓的公正的问题？我觉得这是很难去界定。所谓的人工智能的偏见，其实它就是来自于社会偏见，因为人工智能其实就是人去设计的这个东西嘛。然后，如果社会这个偏见不被消除的话，我觉得算法再怎么厉害，或者是准确度有多高，就这个偏见永远不会被根除。就是每个人，我觉得在一生中绝对会遇到就是各种障碍。我觉得有一点就是，我们不一定要把呃有障碍的人是看作是和我们完全不一样的人。
1: 大家好，欢迎来到我们第三期的节目。呃，在这一期中，我们邀请到了李奇生，他是我们三个共同的本科学姐，他同时也是我 PhD 项目的学姐，我们有共同的 PhD 导师。呃，李奇生，就我所了解，他的研究主要是呃集中在对于无障碍设计的人机交互系统这一方面。呃，我们觉得这个话题非常的有。他的社会价值也非常的有意义，所以我们今天请他来和我们一起聊一聊。嗯
2: ，欢迎欢迎。呃，李奇生想不想和大家打个招呼，然后做一个简短的自我介绍呢
0: ？OK OK， 呃哈喽，大家好，然后呃、uh, 我是李奇生，然后也是呃， uh, 是17年到。华盛顿大学人机交互项目读博士，然后今年第四年。然后我主要研究的方向大体还是啊、呃、人机交互系统，然后主要偏向于边缘化人群啊、呃、对于科技的使用啊、呃，包括残障人士。然后更具体一点的话，我是对于有认知障碍或者是学习障碍的。人们进行这个科技的学习，还有设计，然后还有设计
2: 系统方面的一些东西。我觉得人机交互这个项目听起来，或者说这个专业领域吧，还是蛮新颖的。它具体是一个什么样的方向呢？能不能给我们小小的科普一下？好，
0: 嗯、um, ，我可以尽量以我的理解，然后来稍微解释一下。啊，首先，人机交互是一个非常跨学科的领域，然后也算是一个比较新的领域。它其实是从英文叫 Human Factor Studies 然后演变过来的。然后，其实这个领域研究的东西非常的广，只要是现在关于科技，然后关于人去怎么使用科技或者。啊，科技怎么以任何形式帮助人来解决，或者是啊认知一些问题的话，都包括在这个领域里面。啊，举一个例子，像我和王若彤所在的这个项目啊，其实是在计算机科学这个项目下面，我们系可能侧重的点就在于这些科技的设计以及实现上面，但是在心理学上或者是在 communication。传播学，呃，都是会涉及到人机交互的一些研究啊、呃，所以说非常跨学科。然后每一个学者可能侧重的方向不一样吧，啊、呃，但是只要是和科技和人类的这种交互上面来说，就都算在人机交互这个学科下面。对
3: 我其实对这个话题很感兴趣。然后我想问一下，具体一点，这个交互能不能举一些例子？就比如说，什么样的活动才能够算作一种交互
0: ？嗯，其实交互的话也是非常广的一个定义。比如说，你去使用它，或者你去从中摄取信息。比如说，你作为一个呃网页的浏览者，你其实也在和啊、呃、网页进行交互啊。比如说你。在使用一个科技上面，比如说你在手机上使用一个应用软件，然后你需要让它给你完成一些事情，这个也是交互啊、呃。或者就是你在和另一个人进行沟通的时候，通过像我们这样啊、呃、进用微信，然后进行视频或者语音的这样的一个交流，这个也是交互。所以就是一切就是有嗯。呃网络科技以及现在这些元素，啊、呃，包括进来的话，我个人认为都可以算作是交互这个概念。对
1: ，这我还挺想就是补充一点，就是在上周的时候，正好是这个领域里面其中两个比较大型的学术会议，就正好是在就是上周，然后其中就是有一个呃 panel discussion。怎么说？就是一个圆桌讨论，嗯，然后这个圆桌讨论的主题就是说回顾人机交互领域过去四十年来的发展。然后我听了这个呃圆桌讨论之后，觉得就是很受启发。然后其中他举了几个例子，就比如说，嗯，就比如说我们用的鼠标，其实也是一种呃人机交互这个领域它发明或者说它呃。创造的一种交互方式，或者比如说我们现在看这个操作系统都会有图形界面，就这个其实也是一种交互方式，是这个领域就是非常大的一个突破。然后包括就是这个其实是我之前不知道的，就是在我们用手机打字的时候，就是我们可以用呃手机键盘一个字一个字的点，一个字母一个字母的点，或者呢我们现在就越来越多的尤其在安卓系统上就也可以是那种。你滑到所有的字母，就是、滑到这个单词或者这个拼音里面所有的字母，然后它就自动识别出来你可能要打的这些，然后这其实就很很大程度上就提高了你打字的速度嘛。就其实这个你滑过去的这个交互方式，也是就是人机交互这个系这个这个领域，呃，前十年。比较大的一个突破吧。然后在近十年来，其实就是这个领域越来越多，从一个技术上的发明到就是社会系统的这样一个发明，就是比如说，嗯、呃，可能互联网带给我们给我们一个很大的就是呃。益处就是说，我们每一个人都可以在互联网上发声，就每一个人都可以向互联网这个呃大的集合体去贡献一些我们的知识，去贡献一些我们的知识。而如何把这些知识去有机的结合起来，有机的组织起来，嗯、呃，有机的让他们和互相对话，这其实就是我们说的，比如说维基百科，然后比如说线上的论坛，比如说我们的聊天软件，这些其实就都是。嗯，人机交互的研究范围，然后再包括就是，我觉得最近五六年吧，又有一股风潮，就是说去研究，呃，其实这可能也跟今天我们聊的话题非常有关系，就是，嗯、呃，我们说希望能把大家的知识都集合集合起来，但是就是谁的知识被集合起来了，谁的知识被优先了，嗯、呃，其实这里面就是会有很多的偏见，还有社会系统上的啊、呃、这种。遗留问题嘛，然后那我们如何用计算机系统更好去解决这些问题？感觉也是最近几年非常火的一个研
2: 究方向。我觉得你刚刚说的这个让我联想到我在大学本科期间做的那个研究，其实之前也在读书的时候和你们交流过，就是关于对知乎的算法的讨论。因为你刚刚不是提到一个，就是说是。在这个网络信息就是比较爆炸，然后大家都在用各种各样的平台去，呃，传递自己的声音的时候，谁的声音能够被听到，谁可能在这个潮流中渐渐的成为了主流，然后谁成为了边缘。嗯，然后我在当时，嗯、呃、上一个叫 Cyber China 的课的时候，就选择研究知乎的算法，然后。当时就是读了一些网络上的文章，是介绍知乎是怎么样给答案的顺序排序的。因为我们读那个浏览消息的话，一个问题底下它不是会有一个顺序，就是，呃，一般来说可能是得票最高的答案是会在那个默认的排序里面最被优先看到的，或者我们可以选择另外一种排序方式，就是，呃，时间最新的。答案会被最优先看到，但我觉得可能从大家就是在看到一个问题进去之后，想得到这个问题就是大家最认同的答案的时候，可能还是会选择那个默认的排序。然后这个时候就涉及到一个问题，就是是否永远得票最高的回答都会一直在排名第一的位置，然后以及它之后的排名都是按照票数的排名来。来展现的。然后我当时读到的那个介绍呢，就是说知乎的这个，这里不是在给知乎打广告，也不是说做任何的这个什么，嗯、呃，只不过是一个研究上当时就是接触到的知识，就是知乎的排名，嗯、呃，以前是这样，现在不太清楚。以前它是不一定说得票最高的就会在最前面，而是说虽然知乎它有一个赞同票，它同时也会有一个反对的票，就是你可以点踩，也可以点赞。然后点彩的话，这个数量数字是不会被那个大众看到的，但是在系统里面其实它是有记录的。然后呢，每一个观众对于某一个回答的彩和赞，它的这个比重分量也是不一样的。就是在一个领域的话题里面，嗯，乐队这个领域有权威，然后这个权威呢，也是由知乎这个体系，就是它会给你。比如说，你平常都会浏览什么样的问题，然后会对什么样的问题做出什么样的回答？你一共得过多少个赞？然后你就是得过越多的赞，可能参与的这个参与度越高，你可能越有权威。然后，所以你在这个领域里面投票的这个分量也会越重。所以，就是一个比如说像我在知乎上从来都没有说过话的人，我去点赞和点踩，就和一个知乎大 V 点赞点踩的分量是不一样的。然后呢？它这个答案的排序就是，如果踩越多，它这个答案也会就是越往下，就是踩和赞的比重，它有一个就是计算的公式。虽然可能这个计算的这个具体的这个程序不会公开，但就是它会告诉我们说，就是踩其实是会影响这个答案的排序的。然后，所以我当时是觉得，就是这个这个方式，嗯。至少在当时我看来，还是是一个蛮不错的选择，就是会比那个，嗯，我们说就是直接看到所有就是投投票排名最高的答案会一直被放在最前面，可能相对来说会是一个更好的选择，因为这样的话，它就会避免可能，啊、呃，很多人都赞同的一个声音，但实际上有一些人觉得这个声音不是不是一个。真正对于这个问题来说，最好最中立，或者说，嗯，最能够帮助到大家的回答，就是它会避免这种回答成为最高赞，然后最排名在最前面的回答。嗯，然后我就在想，就是这样的一个例子，是不是其实也是啊、呃，人机交互，像你们就是研究的时候会，会会去会去考虑，或者说去研究的一些东西。
0: 对，我觉得，嗯，这个。算是一个核心的一个东西吧。我的理解是，不只有人机交互的研究会研究这方面的知识，呃，可以分两方面来想。设计算法的人可能更多的没有一个人机交互的知识，呃，他可能要从不同的角度去想，比如说算法工程师，然后，呃，或者是他在。这个和推荐系统也有一点像，就是它会给你推荐什么样的系统，呃，什么样的，不管是物品也好啊，或者是你喜欢看的电影也好，呃，它是会根据就是用户的一些数据，然后，呃，它设计一个算法，可以设计出来你。你举个例子，就是会去点击进去最高的这么样，呃，点击率最高的一个。算法，然后实现进去的话，因为作为网站，作为不管是产品还是一个盈利的东西来说，它其实可能都是希望你去多点击，或者是给你推荐你想要看的东西。嗯、uh, ，人机交互的研究的话，可能会更广一点。比如说刚才你讲的这个例子，让我想到我们实验室其实有一个博士后大哥，他。在研究一个社会系统，就是，呃叫英文叫 Stack Overflow， 中文我忘了叫什么，但是这个网站大概就是给程呃，就是程序员或者任何有写代码方面啊、呃、有有一些疑问的人，可以在上面提问，有点像是程序员界的知乎或者是 c o r a 这样的一个网站，呃，然后。他会去研究这个网站的页面设计以及呈现什么样的内容会对用户的意识产生一些影响。比如说，现在的设计可能会对于西方人来讲，它的用户体验感更高。呃，但是因为文化，呃，就是文化差异的话，可能对于中国人或者对于。呃，来自东方国家的人来说，他的参与度，东方呃，可能对于这部分来说，参与感或者是嗯、呃，自己就是意识上面的这种满足感，可能就会更低一点。所以说，像这种研究文化差异啊，或者是设计方面的差异，可能我觉得是人机交互领域的人更侧重的。这个只是一个小例子。
3: 嗯嗯，也就是说，文化背景的差异会造成人们使用计算机的体验和需求的不同，对吗？对。那就不同需求而言，是不是能力方面的差异也是一个考虑的因素？比如，嗯，对于部分生理功能不是很完整的残障人士来说，嗯，可能他们就不能使用一个软件或者硬件产品的全部功能了。嗯，其实一开始我们也提到，其实你的研究方向就是。关于人机交互领域中关注残障人士需求的无障碍设计的，能不能请你向我们介绍一下？嗯
0: ，对，像我在人机交互呃这个很大的领域下面，侧重于啊、呃、叫 accessibility research， 然后中文是无障碍研究，啊、呃，他关注的点其实是比较边缘化的人群，就是嗯。呃比如说视力或者听力，甚至是认知，或者是呃心理健康，呃有有问题的人士，他们可能在使用科技上面会有一些像我们普通人啊、呃、想象不到的障碍。嗯、呃，其实这个就是，嗯、呃，其实这个反映了一个点，就是我们在设计这些。设计这些系统或者应用程序上面，可能没有把这部分部分人群，呃，他们的需求考虑进去啊、呃。那像我们这个领域研究的，可能就是有特殊需求的人，他们在使用现有的科技上有哪些不方便的地方，然后我们怎么去进行一些补充，然后针对他们的需求进行一些设计啊、呃。稍微讲一下我自己的研究，我主要。呃，针对的是有认知障碍或者是学习障碍的人啊、呃，其中有一部分人啊、呃，叫做呃，阅，就是他们有阅读障碍，英文是 dyslexia， 这一部分人可能在学习呃阅读以及写作上面来说，会有比常人会遇到更大的困难，他们在阅读上面可能没有办法像普通人一样。非常流畅的去啊、呃、看手机上的一个公众号呀，或者网页上的文章，所以对于他们来说，可能呃互联网的时代以及这种电子化的时代，对他们来说会呃影响他们去接收信息或者去和别人交流。我其中一个研究主要就是在看啊、呃、网页的设计对于他们的阅读体验来讲有怎么样的一个呃影响。啊，举个例子，就是可能大家平时用到的不多，就是我们的浏览器都有一个阅读模式。阅读模式主要做的是把网页上的一些所谓的没有用的信息嗯、啊、把它简单化，然后让重点信息更凸显出来啊。这样的话，对于有阅读障碍的人来说，他可以不被呃分散他们的精力，然后可以让他们的注意力。更 focus 在他们想要获取的知识上。在我们设计的一个线上的实验中，我们发现，如果开启这个阅读模式的话，不管是对于普通人来说，还是对于有阅读障碍的人来说，啊、呃，就是在他们理解这个内容呃相同的情况下，他们的阅读速度会变得更快，并且我们发现，对于这个阅读体验来讲，更简洁的页面会让大家更开心，或者是阅读体验感更高。但是同时呢，这个肯定也有问题，就是说，啊、呃，我们知道现在网页，尤其是社交媒体上面，啊、呃，会在边边角角会展示一些广告啊，或者是一些其他的相关内容，或者是他会给你推荐，让你再去看。呃，和你正在读的内容比较类似的话题，让你会去呃再去点下一个东西。啊、呃，如果开启了这个阅读模式的话，这些内容可能就会被移除掉。啊、呃，那对于一个商家来说，或者对于呃这个网页的拥有者来说，他肯定是不希望这种情况存在，因为这个会影响他们的广告点击率啊，或者是他们。内容推广上面的一些问题啊，所以这个其实就是一个怎么说呢？啊，理想情况下的一个研究成果和现实生活中需要考虑的问题的一个平衡的一个点吧。对
2: ，所以我觉得在这个过程里面，好像看起来就是在我们对。残障人士或者说有特殊需求的人群的，就是满足他们需求的这个过程和满足呃可能是网页运营啊或者是广告商的运营，他们可能需要盈利的这个需求之间有这样一个平衡或者说矛盾。然后可能从网页设计或者说这个算法设计者的角度上来说，就是他们可能会有满足不同需求的这个。这个可能，那在现实当中，就是我不知道你们做这个研究的话，会不会去考虑到这一方面？比如说，从设计者的角度出发，我们应该就是在什么样的情况下去，呃，尽可能的提供更就是对于用户体验来说可能是更好的这种呃设计的模式。然后，但是可能在就是。给予资金，或者说给予平台这方面，可能又需要满足一些广告商，然后还有就是社交平台他们想要吸引更多的这个客户，或者说要吸要盈利的这个需求，就是这两者之间，可能从设计者的角度出发，你们会去探讨，就是设计者的这个嗯选择吗？嗯
0: ，对，其实啊、呃，我觉得人机交互的研究。有很大程度上，它是是在一个理想状态下，就是比如说我们的研究结果都是在学术环境中产生的。嗯，我认为现在比较有意思的这个问题就是怎么去把我们产生的结果去应用到现实生活中。我觉得这个是比较难的一个东西。就比如说，啊、呃，我们研究结果做的实验的。结论，然后以及我们啊、呃，论文里面最后总结上面会写说，我们会建议网页的设计更简洁一点，这样可能会给人的阅读体验啊、呃、进行提高。但是，呃，如果真正要把我们的研究结果啊、呃、应用到工业界以及啊、呃、人们生活中的话，这个还是有一个 gap， 或者是需要一定的时间以及啊、呃、让。工业界的人们认知到，你需要去传播你们的研究结果，以及让他们进行认同。然后，这个的话我，我我觉得并不是在短时间内可以实现的。因为我的理解的话，在学界的研究，嗯、呃，它其实可能研究的是未来五年、十年，甚至更长时间。呃，它理想中科技的发展。但真正目前我的理解是啊、呃，工业界它是每个公司会有自己不不一样的目的啊、呃。那除了像嗯非盈利组织的话，你其他的公司可能都要去从一个盈利的角度来想这个问题啊、呃。如果你建议他说，比如说你的团队里有一个呃研究员，你建议他说把。我们的所有广告都撤下来，这样可以让大家更 focus 在我们的内容上。那这个是确实是没有办法实现的啊、呃。我觉得怎么能让工业界的盈利目的和我们呃对于用户体验的结果结合起来？这个我觉得嗯、呃、很难，而且是一个大家我觉得一直在思考的问题吧。所以我觉得我也没有一个很好的答案。嗯、uh, ，我不知道你们怎么想
1: 。嗯、uh, ，对，就是我，我是想说，嗯，就我有一个想法，就是我觉得，嗯，在我们刚才的讨论里面，可能就就在这个例子里面，可能我们就是会比较明显的把呃平台商和呃研究学术研究。就是对立起来，就我们会觉得可能，呃，我们学术研究是在想如何去更好的呃提升用户体验，而平台上想的是更多的如何赚钱。但其实我觉得，就可能在实际的生活中，这并不是一个呃这么就是二元简单的这样一个对立。因为我觉得，我就我就感觉最近可能一个比较大家讨论比较多的问题，尤其在学术界是说，就你应该接受谁的。资助就是可能一般在就是尤其人机交互这个领域里面，可能大家一般接受两个资源，两个来源的这种资金吧。一方面是呃，可能就是在如果在美国的话，就是 NSF， 就是叫什么国家自然科学基金委。然后呃，另一方面可能就是这些大的科技公司，比如说 Google 啊，然后呃 Facebook， 嗯，然后其实很多时候我感觉。就在平台给你这个钱的时候，它并不是说让你去做一个恶的东西，或者说你并不能意识到，嗯、呃，这个东西它背后的影响。就比如说，我感觉十年之前，可能大家都在研究如何让线上的社区更加活跃，如何让用户在线上的社区体验更好，然后停留更久的时间，然后获取更多的信息，产生更多的互动。在那个时候，这个、可能，如果我们把它当单纯一个研究问题来看，它确实是就极大的提高了用户体验。然后，但是呢，可能十年后发展到现在，我们现在对于互联网，还有包括尤其是以 Facebook 为首，就这样的信息渠道就太过于依赖。我们就是太，我们在这上面的用户体验太好了，我们呃太希望在这个呃线上社区停留更久的时间了。这就其实就相于就成为了一个我们觉得不好的地方，所以现在很多的研究可能就是又嗯去从另外一个方向研究这个问题。那如何能让大家就是更合理的甄别这个信息？如何能让大家就是不那么依赖这样的线上平台？所以就是感觉其实呃就是学术研究到呃真正应用到产品，它确实是有一个非常长的过程。而这个非常长的过程中，就其实很难感觉很难预就是预测到。嗯，你的这个研究结果到底会对社会有一个什么样的影响？嗯、
0: uh, ，其实对于呃、uh, 这个问题，让我想到了，呃、uh, ，我最近看的一个纪录片，嗯、uh, ，是 Netflix 上面啊、uh, 叫做《The Social Dilemma》的一个纪录片。啊、uh, ，这个纪录片大概讲的就是从2000年左右互联网开始发展以来，它发展的有多么的迅速，以至于到可能今天二十年以后。大家会慢慢发现，我们可能会被社交平台呀，然后以及互联网上面的信息所困住啊、呃。因为一开始大家可能有一个好的 intention 啊、呃，也就是说，啊、呃，通过科技，通过互联网，然后可以带带给我们生活中特别多的便利以及啊、呃、人与人之间交流啊、呃。但是慢慢的话，嗯、呃，比如说像 Facebook 或者是 Twitter 以及啊、呃、其他的一些。社交平台，大家可能是过于依赖它，然后可能会对人们，特别是青少年的心理健康产生一些呃负面的影响啊、呃。以及在这个纪录片里讲到，就是说，呃，这些大公司可能会为了更加吸引大家的注意力，大家的点击率，可能会去推荐一些你非常感兴趣的内容啊，或者是在给你推荐的内容上面可能。A 和 B 看到的内容不一样，因为他们两个感兴趣的内容不一样啊、呃。这个的话也会产生一个问题，就是说呃信息的不对等。嗯、呃，这个呃在纪录片里面也讲到，最近可能大家比较关心的就是一个大选的问题。可能就是在美国的话，民主党和共和党它，他在呃用户在看网上的信息的时候，因为。你个人的数据太多了，大家可以通过你的数据数据推测出你的喜好，然后就给你推荐你喜欢看的内容。啊、呃，这个就相当于加剧了政治的两极化。嗯、呃，其实是对于不管是人类就是交流啊，还是文明来讲，我觉得是一个比较大的威胁。就是 A 只愿意看见 A 相信的内容 ，B。不是 A 只愿意看见，就是 A 只会看见他自己相信内容，而 B 看见的是完全不同的内容。他们可能在呃以后面对面的交流过程中，就会产生一些很大的矛盾啊、呃，或者怎样。所以，这个好的 intention， 就是促进人们交流的这个 intention， 可能会、呃、被一些啊、呃，不管是出于政治目的啊，还是出于其他的一些目的啊、呃，所利用啊、呃，然后。产生相当于现实生活中的一些矛盾啊，我觉得这个可能是呃，因为这个领域发展的太快，所带来的一些呃不良的后果吧。我觉得可能大家现在开始意识到这个问题之后，就会把时间或者是更多的精力放在如何寻找一个好的呃平衡上面来讲。我个人觉得这是一个特别有意思的研究方向。然后现在像我知道的就是嗯。华盛顿大学有一些教授啊，还有学生也是，在这个领域会去想怎么样让大家去发现 misinformation 啊，也就是说网络上的不实信息，然后怎么能让这个好的开始持续下去，而不是说变得让大家越来越分裂，或者是啊产生更多啊线下不好的影响
3: 。对，刚刚我们提到的那个问题是。嗯、uh, ，是不是平台上和用户体验当中有一些矛盾？其实我觉得，在 social dilemma 的这个情境当中，有可能是真的有这样一个矛盾。因为，呃，我之前读到一篇文章，它是在讲 Twitter 的这个 Trends， 在中文语境下，基本上就相当于微博的热搜排行榜吧、啊。就其实我是觉得，嗯、呃，包括这也是这个文章的观点，不是我的观点，就是有可能。在这个过程当中 ，Twitter 或者是微博这样的社交媒体公司，它替用户做了一个他想要关注，就是用户想要关注什么样的话题的这样一个决定。就比如说，我作为一个用户，我可能我想关注，我想知道通过热搜排行榜吧，知道大众或者是他人在关注什么样的话题，又或者说什么样的话题值得去关注。就是这种值得是从一个广义的。呃，社会价值新闻的层面上面去衡量的，这是我对呃什么样的话题值得关注的定义。嗯、呃，又或者是说吧，另外一个人他想，他只想关注他有偏好的那些话题，比如说他想关注娱乐新闻，或者说他想关注体育新闻新闻。然后有可能就像刚刚呃齐生在 social dilemma 当中提到的这个例子，就是有可能这个社交媒体他就只给你推送这些他所。他的算法推荐系统捕捉到的你的偏好，比如说啊、呃、体育也好呀，娱乐也好呀，或者是某一种政治倾向的新闻或者是言论也好，也就是说，有可能呃在推荐系统当中，这个社交媒体公司尝试把一种他所感受到的你偏好的话题强行推荐给了你，而他有可能并不能够很好的考虑到啊、呃、你真正的需求是什么。啊、呃，比如你真正的需求是，呃，希望这个社交媒体像擦像一个嗯、呃、新闻报道一样价值中立，给你推荐，嗯、呃，按比如说人口比例也好呀，或者是说大家的关注度整体的关注度也好呀，一个非常客观带引号客观的嗯话题展示，还是说他只给你推荐那些让你有兴趣去参与讨论嗯的话题？就是我们呃观察到的这种，嗯、呃，可能这个科技它并没有产生我们所期待它产生的非常好的效果，是在于有可能在这个过程当中，我们的权利、我们决策的过程吧被简化了，就是不是由我们主动的来挑选信息，而是我们成了被动接受信息的一方
0: 。对，呃，我觉得这个平衡其实是一个比较难掌握的地方，可能。呃，像在这个纪录片里面讲到的，就是说我们这个决策能力可能非常非常少，相当于他推荐什么样的内容，然后我们就会去呃吸收什么样的内容啊、呃。但是用户的话，他可能自己意识不到这是一个这是一个问题，因为毕竟算法算出来的推荐内容可能真的是他感兴趣的，这也是为什么大家会花每天花。很多个小时在这个手机或者是在媒体上面，因为它这个算法像就魔术一样，它就是猜到了你想看什么，然后你看完这个内容，下一秒它就紧接着给你推荐下一个内容，可能你就不会停下来。但是问题是说这个 balance 或者这个平衡的问题在于，如果我给你推荐了一个我认为公正的内容，但是这个公正的内容对于你来说，可能你不是最感兴趣的，啊、呃，这个。问题可能就是你可能会在看这个文章或者是视频的一半过程中就退掉，那对于公司来说，它可能就会失去你这一部分的流量，然后呃挣的钱会更少。所以说，对于公司来讲，它是要最大化它的利益呢，还是说要？有这种社会责任感，给你推荐他认为你应该看到的所谓的公正的问题，我觉得这是很难去界定的。而且，对，当然像你说的，每个人对于也不能总是去揣测别人想要看到什么样的啊、呃、问题。当然，这个就是涉及到算法嘛。算法的话，呃，主要就是通过大量的数据，然后通过模型去。预测你喜欢看什么样的内容，然后我觉得不得不说，因为现在算法特别呃，就发达到它真的可能可以百分之九十九的去预测准确你想看什么样的内容，嗯，所以说它既然可以做到这么高的准确率去预测你想看的内容，并且你真的会一直不停不停的去吸收它给你的东西，那再让它返回去说把这个内容。取代成其他的一些其他东西的话，我觉得对对于平台商、对于公司来说，其实是一个很难的决策。嗯，我觉得这个东西的话，怎么去实现这个平衡，我也不知道。而且这个纪录片也讨论，就是说可能需要一些政策上面的信息吧，就是嗯，对于用户的数据的应用啊，以及提取啊，然后去。预测用户行为这个把握度在哪？我觉得是一个很有意思的讨论
2: 。对，嗯呃，因为你刚刚提到了算法的预测嘛，然后后面又提到说关于这个政府可能需要出台一些相关的政策来干预，就是嗯，不管是广告呃，可能是平台商，或者可能是这个算法的这个探测的这种呃机构或者是组织。嗯，怎么样去运用这个用户的数据？然后我觉得这其实也就让我联想到一个对于在用户行为的预测当中的存在的这种偏见。可能举一个比较直接的例子，就是，嗯，我们知道在那个美国的这个司法体系里面，就是其实现在也会应用这个算法去预测某一个群体的这个可犯罪的可能性，或者说可能当一个就是。犯罪嫌疑人就是他的这个形象出来之后，我们可能也会去算法去做这个模型，就是说可能判断出来就是有可能这个犯罪嫌疑人会是住在哪，或者是呃在什么样的这个群体里面，嗯，然后就在这个环节当中，其实它就涉及到一个更复杂的社会性的问题，嗯，就比如说可能。有一些嗯、呃，族裔或者是少数族群，因为这个历史的原因，比如说这个非裔美国人，嗯，可能一直以来受到很多社会的不公正的这个待遇，然后被困在这种贫穷以及呃得不到良好的教育，或者是没有很好的这个住房环境的这样的一个状态之下，然后导致他们可能确实迫于生计，然后就会去做一些这种呃违法的这个。迫于生计去做一些违法的行为，然后有这样一个历史之后，可能从数据分析的角度上来说，因为数据分析它其实就是在重新复制历史给过我们的数据嘛，根据历史给我们的数据去预测未来将会发生什么，就是在这样一个。啊，复制历史，然后预测未来的这个过程当中，我们渐渐的也在这个数据也好，或者说运用这个数据去预测的人也好，我们其实在重新复制这个历史，或者我们在这个预测过程中对这个被预测的这个人群做出了其实一个不太公正的一个评价，嗯，就我觉得这个其实也还。挺值得思考的，然后不知道你们或者说齐生，就是你们在这个人机交互或者说算法的这个业界，就是学术界有什么相关的讨论
1: ？嗯
0: ，对，我觉得算法公平性现在也是一个非常非常火的研究话题，有很多人在研究。啊、呃，我本人的研究没有这方面的，一些专业的一些呃输出啦，但是我觉得说的特别对，就是。这真的是一个社会问题。我觉得，所谓的人人工智能的偏见，其实它来自它就是来自于社会偏见。因为人工智能其实就是人去设计的这个东西嘛。然后，如果社会这个偏见不被消除的话，我觉得算法再怎么厉害，或者是准确度有多高，就这个偏见永远不会被根除啊。嗯这也是我觉得非常矛盾的地方，因为可能，我，就现在也在思考的问题啊，就是之后，呃，毕业以后是去从事什么样的一个职业？比如说，如果我想到业界的话，我可能就会去所谓的大公司啊，然后去帮助人们做一些就是呃交互上面的设计啊，或者是一些，甚至是一些算法的开发这样的。嗯，但是像。以硅谷为例吧，就是可能硅谷算是一个世界上一个科技中心嘛，然后那硅谷的可以可以说，当然是我的猜测，我没有一个具体的数字，可能百分之八十的人他都是白人或者亚洲男性嗯，那你再去，不管是去设计这个算法也好，应用也好，然后或者是再去开发这些科技也好，嗯，在没有少数。族裔的这个是呃参与的情况下，可能就会产生一些偏见。这个也不是说呃这百分之八十的人，你就说他是种族主义者呀、啊，或者是不考虑其他人的这个经历也好，因为可能我们就完全没有意识到，我们潜意识里可能就不知道别人是怎么想的嗯，我忽然想到一个，就是我之前嗯。知道的一个 startup， 呃，一个创业创业公司的一个例子，就是他们在去模拟或者说是在初创他们的产品的时候，进行这个 prototyping 的这个阶段，然后他们会是用自己的一些数据啊、呃、去进行建模，然后他们呃，举个例子，就是他们在去建模的时候，可能会呃，他们的建模是基于。自身的一些数据啊，然后他们的想法啊，然后他们的一些知识上面来讲去去进行，呃，然后这个建模的话，就其实就是这个产品，如果最后真的被生产出来，你就可以想象到它就是完全可能没有少数人群啊，或者是女性啊，或者是比如说有听障、视障，甚至是行为能力上面有障碍的人，他们呃的从他没有从从他们的角度去考虑。嗯、um, ，所以说，呃，像南亚青刚才说的，就是教育很重要，但是它不是一个短时间内可以完成的一个事情，它是有非常非常深的历史的根基。我觉得，呃，在我看来，是真的需要去，不管是设计产品也好，还是开发产品也好，你要去把更多的、更 diverse 的人包括进来，然后。嗯，因为我觉得每个人，即使是我们在意识到这种情况的，意识到就是有这种情况产生的前提下，可能还是会不自觉的，嗯、呃，产生一些就是偏见吧。然后，对，嗯、呃，对，大概就是这样
3: 。嗯，是的，我这就是刚刚齐生提到的，就是在设计的过程当中，嗯，使得设计者本身。呃，背景更加多元，比如说更多的女性啊，更多的少数族裔是肯定有会有很多帮助。就关于设计过程当中性别因素所产生的影响，呃，这个部分我有一个印象特别深刻的例子，就是好像在对于家庭使用的厨房料理台设计的，呃，这个事情上面，就它的高度一般都会比较低，是因为。设计者就直接假设参与这种劳动的人一般都是女性，而女性的身高一般都会比男性低，所以当即使是男性吧，他想要去进行家务劳动，在厨房、留里台工作的时候，他就需要格外的、呃、弯下腰，非常的费力。就是就是因为这个事情就不是为他们设计的，同时因为他们设去参与这种家务劳动的时候，比女性更加的费力，反而会变成。使得他们就是更加有理由、有借口去说啊，你做这项劳动多么的适合，那么你去做吧。嗯，这就是一个我觉得对于我来说吧，非常直观的，嗯，设计在设计当中性别扮演的因素和他这个设计的产品对于性别呃在家庭内部的分工所产生的影响的一个循环的例子。嗯。
2: 我觉得这个也让我想到我刚刚说的关于设计者的决策和选择的这个问题，就是设计者会从什么样的角度去设计，不管是这个技术还是说一个让人使用的产品，它可能都是，嗯，就它需要一定的意识，然后这个意识从何而来，就是是什么样的人适合做什么样的工作，或者什么样的人需求什么样的东西，其实也是大家共同。在这个社会里面创建的，互相影响的。所以说，如果说我们需要从算法或者说一些科技上的设计上去改变，呃，用户体验也好啊，或者说边缘人士还有残障人士的需求，去满足他们的需求，其实可能还是要从最根本的问题，就是从呃唤醒大家的意识，或者说去推广，让大家知道，就是可能在我们使用这些科技产品的时候。大家的不同需求，然后以及嗯，可能这个算法或者说这个技术产品带来的对其他的一些人士的嗯可能的偏见或者是压迫，然后从而才能再让设计者或者说大家去用这个产品的这个过程中变得更有嗯更谨慎或者说更有意识的去去在意别人，然后去了解别人的角度，嗯。是的，现在在社交媒体
3: 上，很多被大家讨论的话题，其实就体现了刚刚蓝雅青所提到的，我们开始意识到了，我们需要有意识的关注在设计过程中常常被忽略的少数群体的权利和诉求。比如前几天在 Twitter 上就有一个被广泛转发讨论的，嗯、呃，人脸识别算法中对于少数族裔的偏见或者不公正对待的事情。齐生，你肯定比我专业，能不能请你展开讲讲
0: ？哦，这个我也之前有过了解，大概是不是就是呃 ，Twitter 在呃，大家知道就是预览小图和点开大图的这个算法设计中，它会有这么一个现象，就是如果一张图上面同时有一个白人和一个黑人，你在这个预览图上，他。中心化的是白人的脸，而不是黑人的脸。就是无论你这个两两种人群是怎么样在照片里怎样的一个位置的摆放啊，呃，就是不管只要照片也有这样两个人，你在缩略图里面总是只看到这个白人的脸。我觉得。这个可能就是算法的一个偏见或者是一个问题吧，就是说他会去优化文字或者去优化人脸。那他在人脸识别过程中，他会觉得肤色偏白的人可能对于人脸的这个类别的准确率会更高，就是他会把他说哦，这个更像一个人脸。那对于可能训练数据集比较里面比较少的。呃，非裔、非洲裔的人群来说，他可能会觉得，哎，这个在人脸这个类别里面，他可能百我百分之八十确定这是一个人脸。可能对于白人男性来讲，可能我百分之九十五确定 ，OK， 这个是我想要展示的东西。所以我觉得这个确实是现实生活中特别特别明显的，嗯，这么一个差异吧。我觉得刚才呃，蓝亚青也说了，就是这个提高意识。啊，包括还有线路，就是之前说的提高意识特别重要，我觉得是是这样的。就是其实提高意识不只是会让设计者以及开发者在去开发产品的时候考虑到其他人的感受，还有一个提高意识会带来的好处是减少污名化的这个呃可能性。其实现在很多人来讲，就是比如说不管是女性啊还是残障人士，她可能不敢去表达，或者是。没有一个途径去表达，因为他自己心里想的就是说，啊，我和别人，我和别人不一样，我有缺陷啊、呃，因为社会给他的压力实在太大了，他可能就会自己也会跟自己说，这个产品不是为我设计的，我要使用它，我就需要去适应它，这就是都是这个社会问题吧，就是说，呃，大家看，可能在。看到他们在街上走，甚至是看他们完成一些任务的时候会，会他们会接受到的一个信号，就是说，我不是一个正常人，是我的问题导致了我不能使用这个产品。但是如果在每个人都提高意识说，说每个人能力就是不一样，然后我们每个人有不一样的特点呀、啊，然后不一样的能力啊，但大家都是平等的话，他们其实也会更加积极的去参与这些设计，或者是去。更勇敢的去表达自己，然后那其实这是一个良性循环啊、呃。所以说，为什么我觉得人机交互也是一个跨学科的领域，就是因为它真的不只是把这个责任放在啊、呃、计算机科学家，或者说是会写代码，或者是会去开发这个人的身上，它其实是和社会的联系非常紧密啊、呃，就是。需要不同领域的人人群，或者是呃不同学科的人群一起去探讨的一个问题吧，然后才能把这个用户体验，然后以及包容性更加提高，这样对
3: 。我觉得说的太好了，我也觉
2: 得，嗯，而且我觉得跟我们的这个播客的主题特别相关，就是意识，双重意识。对，我太心潮澎湃<笑>哈哈哈！天哪，绝了！我其实你说的时候，就让我也有一个，就是联想到一之前经历过一个事情。之前我觉得我会听到一批人，就是对这个政治正确的过度的这个怎么说呢，产生了一些抵触的情绪吧。就是觉得我们为什么要做这么这么多非常额外，或者是看起来甚至很多余的事情，去帮助一些可能边缘的人士，然后就觉得，嗯、呃，好像本来以前活得挺好，但是因为去照顾一些特殊人群的感受，然后反倒给自己的生活添了麻烦。这种之前我其实就是身边有一个女孩，她曾经。是有这样子的态度的，然后直到有一次他自己把腿摔断了，然后他之后意识到他上楼梯有多困难，然后那个时候就是我们学校唯一一栋教学楼没有装那个给残疾人，就是让他上到楼梯能够坐电梯，就是他上楼梯他必须得上几阶，然后才能进去坐楼呃坐电梯的那个。那个环节，然后他就是因为这个东西，他真的就是意识到了，如果真的是作为一个残疾人的话，这个设备的提供其实是特别特别重要的。嗯，我觉得这其实就是一个特别好的呃形成意识的一个例子吧。但是就是怎么说呢？如果说你一定要自己亲身去经历一遍这样的事情，然后才能生产出来这样的意识，好像这个代价就非常的大。就是你不可能说让我让我自己也去过上一个，就比如说去体验阅读障碍，或者说去去住在帐篷里面睡睡觉，然后知道就是没有房子住的那种辛苦。但是如果没有这样的亲身经历，好像只是去听别人说，然后看别人做这些事情，就是不知道这种更简单，但可能从体会的这个深度上来说，没有那么那么强烈的话，就是感觉嗯，这个意识的。提升或者说意识的培养，我觉得就是至少在我现在看来，就是很多人其实是不能够 get 到的，就是还是会站在一个旁观者与我无关的这个角度上，就即便他看到了听到了，他会觉得就是这个事情与我无关。
0: 嗯，对对对对，其实这个也是我最近也也是在思考的一个问题啊，就是首先提高意识啊，这个东西也是人机交互的一部分，就是。它可能看起来和技术啊或者科技没有什么关系，但是其实它是啊、呃、无障碍研究里面的一部分，可能是更偏向于不是在计算机科学领域下，但是是在无障碍领域。我有呃也是读到，或者是也有对这一部分研究有过一些理解。然后我刚想说的就是你提到的，如果自己没有去亲身经历这个，可能就不会去明白。其实这个在研究领域啊。叫就是 s i t u a t e d disability 啊，可能中文就是情境障碍，就是每个人可能都会遇到这种情况。举个例子，就是像可能我这段时间，比如说我腿断了，可能我其实就是一个 disabled person， 就我就是一个有障碍的人士。然后更轻一点的例子，可能就是说我在走路的时候，可能就是没有办法去看手机，或者说是。呃、uh, ，我看手机这个动作，或者说我去查询邮件这个动作，会对我产生威胁。那我其实，在走路的时候就是 disable to check my phone， 或者是就是或者就是我没有我我没有能力去做哪件事情。其实这都是一些情境障碍。嗯、uh, ，还有一个简单的例子就是和老龄化，呃呃，就是老龄化相关。其实每一个人，嗯，你可能到了五十岁、六十岁，你的就是记忆力出现障碍，或者是。啊、呃，行动上面会都会变得不变。就是每个人，我觉得在一生中绝对会遇到就是各种障碍。我觉得有一点就是，我们不一定要把呃有障碍的人是看作是和我们完全不一样的人，就是你可以想象中你在生活中遇到的各种不方便的时候，你这时候可能都是 situated disabled， 或者说就是啊、呃、你就是一个和别人一样看不见或者听不见的人啊、呃，或者是行动不方便的人，所以。但是这个概念可能让更，我觉得让更多人的知道这个概念，可能是也也是一个非常重要的途径吧，让大家就是提高意识。还有就是，我觉得在以后的研究中，我觉得包括现在研究中，可能大家也在想，怎么能让更多的人群去意识到这件事情，然后意识到你在某一时刻可能也会是他们中的一部分。对，所以我觉
3: 得，嗯，是很重要的。是的，是的。我觉得刚刚我们所提到的提高意识，嗯，其实有可能，呃，实际上也是对每一个人、社会参与社会生活的每一个人提出了更高的期待或者是要求吧。就是，嗯，不仅仅是意识到有这样的社会问题产生，不仅仅是意识到啊、呃，有可能自己习以为常的东西对于别人来说是一个困难。嗯，在此之外，是体会到人和人的连接，就是。把自己放在别人的鞋子里面去思考，想到有可能有一天我就能够处在他就是另外一个人，现在和我没有关系的一个人的同样的处境当中，有可能我和这个人同样在，至少在那个时候。在个人层面来讲，还是没有什么关系。但是因为我们相同的困境，我们的社会处境也好，我们所面临的困难也好，使得我们在一条船上，使得我们可以能够理解对方的痛苦。呃，我是觉得，就是当我们在说提高意识的时候，可能就是潜意识的也会希望，也会对大家有这种呃能够感受到人和人连接、广义上的连接的期待吧。嗯
1: ，那我们今天的讨论就呃暂时到这。我觉得其实今天的讨论对我来说特别受启发，因为我们从一开始就是开始讨论人机交互是一个什么样的领域。其实这对我来说是一个呃，说实话挺熟悉的话题，嗯，因为就是毕竟作为这个项目的一个 PhD 学生。但是我觉得就是慢慢聊着聊着，其实发现就是他跟我其实一直在思考的作为。嗯，一个 P H 学生，我应该成为一个什么样的人？就是我应该如何把我之前的一些背景，嗯，都连接连接起来，这样的跨学科背景连接起来，如何连接起来，以及为什么要连接起来？嗯，我觉得就今天的讨论对我来说都非常有启发。嗯，希望对听这期节目的大家有一些嗯小类似的启发。那今天我们就暂时到这儿。好的。讨论非常愉快，谢谢。那谢谢大家的收听，谢
3: 谢大家，下期再见。